0: Y hey, bienvenidos sean todos ya al episodio número 9 de... Historias Relatadas. Y bueno, ya nos dimos un descanso esta semana y ahí disculpen por eso. No tenía previsto que pasaran esas fallas técnicas. Ya después veremos cómo subir el episodio ya que pues en estos episodios o en este podcast más que nada no hay guión. Así que se hace todo pues en el momento. Entonces no podemos repetir una plática porque sería ya... Fingir emociones, fingir que está pasando algo que ya sabíamos o cosas así Así que lo más probable es que el invitado de la semana pasada vuelva a venir y hablemos de otro tema Bien, pero hablando del episodio de hoy, el episodio número 9 Tenemos aquí a un invitado, eh, amigo mío de la secundaria No estoy en la secundaria, pero ustedes me entienden Y bueno, Marlon, preséntate como quieras, bro
1: ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás? Este, Yo soy Marlon Quiroga Uh, regularmente me pueden encontrar en redes sociales como Mapache Quiroga Creo que sería la forma más habitual de encontrarme Ya que es lo único que uso actualmente
0: Excelente, y bueno, se preguntarán ¿Por qué invita a Marlon? Eh, ahí les va Yo tenía este tema previsto con otra persona Sin embargo, el tema sería eh, puntos de vista iguales Y yo no quería eso, ya que sería como de Ah, pues sí, es esto y esto y esto Y sería aburrido, ¿no? No tendría chiste el tema de esta semana, de este martes, son sobre... Son las nuevas generaciones de cristal, me parece. En efecto. <risa> generaciones de cristal. Ese bendito nombre que hoy en día vemos en un montón de publicaciones en Facebook, en Twitter, en Instagram. Donde también vemos a Ruquitos de 53 años poniéndoles <risa> esta generación podrida de cristal o cosas así. Y bueno, yo de, de en mi caso, no tengo este punto de vista, para mí no existe como tal una generación de cristal, pero y al invitado de hoy está totalmente de acuerdo, de hecho si lo vieran en sus publicaciones se darían cuenta que traje el mejor invitado para este tema, ¿o tú qué dices bro?
1: <risa> yo creo que sí, Buena, y no sé por qué, la verdad no tengo idea, pero cada vez que yo publico... Cualquier cosa referente al tema, no importa lo que diga, si es bueno o malo, neutral o como sea, la gente lo toma como que yo estoy oponiéndome por completo a los ideales de las personas y yo pienso que no, simplemente a mí, bueno, yo soy una persona que más que estar pensando en lo bueno, porque todo el mundo pues es fácil, ¿no? Estar pensando en lo bueno, estar diciendo, ah, las cosas deberían de ser así, las cosas porque... Realmente pienso que para cualquier cosa deberíamos de pensar también en lo malo... ...para no tomarlo de manera desprevenida, por así decirlo.
0: Muy muy bien, muy bonita reflexión, de hecho. Y bueno, eh, para empezar, cuéntanos... ...¿qué es una generación de cristal, güey?
1: <ríe> es una pregunta muy, muy compleja, muy difícil, Juanmi.
0: <ríe> Resumidas cuentas, como lo vea. Podríamos resumirlo.
1: Para mí, por ejemplo, la nueva generación de cristal... ...que a mí, yo tengo amigos que son un poco más jóvenes que yo... ...regularmente cuando... No doy un punto bueno o no favorezco mucho algunas actitudes que tienen. Me han llegado a decir que yo soy de generación de cemento.
0: De generación de cemento.
1: Así me han dicho varias veces. Entonces yo pienso que una generación de cristales... Mmm, vendrán siendo aquellas que tienen un punto de vista ya un poquito más abierto. Eso es verdad. Si piensan en cosas que a lo mejor no se tocaban antes... O no eran tan abiertas más en redes sociales. Pero todo lo meten de una, de una forma como crítica o por así decirlo... Algo que... Prácticamente bueno, las personas dicen que todo les afecta en
0: sí. Sí, de hecho, muchas veces pareciera que pues, luchan mucho por la libertad de expresión y realmente y al mismo tiempo se
1: contradicen. Exactamente, ¿no? porque
0: pareciera <risa> que alguien opina algo y si no es conforme a lo que es el progresismo, pues puede que te linchen. No sé cómo lo veas.
1: Sí, bueno, este yo pienso que lo único bueno que ha salido todo esto, que la neta se agradece muchísimo de esas personas que sí tienen, por así decirlo, los tanates. De poder decir las cosas como son o tocar temas que antes no eran tan abiertos, por ejemplo, una persona que sufre abuso de niño no, no lo comentaba tan abierto, no tenías uh -huh. que ir con un psicólogo con otras personas o decirle a una persona más cercana, y conforme estas actitudes muchas personas ya se levantan, ya solos pueden ir a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, así, así, así. Pero al mismo tiempo esto podría ser un problema un poquito radical, ya que hay cosas que se pueden confundir o se pueden malinterpretar de cualquier forma, porque se supone que lo que hacen es una libertad de expresión, pero al mismo tiempo te la están quitando, porque al momento en que tú dices algo, luego luego conlleva a que ya seas, no sé, narcisista, racista, <risa> seas... Sí. Este, cualquier cosa que se les ocurra, o sea, cualquier comentario que tú, puedes, que tú digas se puede tomar de, de cualquier forma el criterio de otra persona, pero de volada lo etiquetan a, a cualquier otra cosa. Y lo único que se podría llegar a, a realizar con eso, lo que fomentan a que llegue a pasar, uh -huh. es que sea más difícil
0: que seamos reales okay. en la vida real. O sea, lo políticamente correcto, lo que debería de ser más que lo que es realmente... Eh, bueno, poniéndolo en ese punto de vista, yo sí pienso también que el humano quiere como que llegar a un punto perfecto, ¿no?, de idealización, cosa que jamás vamos a llegar porque los seres humanos no pensamos siquiera colectivamente, no es como que tengamos una sola unidad de pensamiento donde todos podamos llegar a una sola razón, ¿no? Siempre va a haber puntos distintos dependiendo de la cultura, el país, eh, tu familia y lo que sea, pero sí, o sea, te, te doy la razón totalmente en todo lo que dices, eh, claro que ha traído puntos positivos, hay puntos negativos, claro que sí, por ejemplo en el ámbito de la animación güey, en las caricaturas, yo he visto que se representa muchísimo y bueno, no sé qué opinión tengas tú acerca de eso, más que nada, eh, películas, animación, Hollywood.
1: Pues precisamente ese es uno de los mayores factores que ha provocado lo de la generación de cristal, antes la libertad de expresión en, se tomaba de manera diferente a lo que es ahora, Uh -huh. Antes tú podías hacer comedia y referirte a cualquier cosa, incluso se aplica en redes sociales, no sé, tú compartes un meme o ves algo que para ti es gracioso. Y una persona, no sé, un ejemplo, ¿eh? Que obviamente para algunos no está bien, para otros pues les da igual al final de cuentas son redes. Pero imagínate que hacen un meme sobre abuso sexual, por así decirlo. Uh -huh. unos, unos que probablemente tuvieron abuso igual les puede resultar gracioso. Sí. O vuelo como es, de decir, ah, son redes sociales, la gente no sabe ni qué rollo.
0: De hecho, fíjate, yo estaba escuchando, no sé si ubiques el podcast de La Cotorriza, güey. Ah, sí. Ah, el podcast de La Cotorriza, hermoso, bellísimo podcast, eh, tiene un tema, pues, tiene un humor muy oscuro, sobre todo los lo bots. Bien, ah, eh, sí. tuvieron de invitado a Platanito, güey, no sé si viste ese, ese podcast.
1: La verdad, creo que ese podcast no lo vi, pero si me lo cuentas yo creo que sí lo entiendo. Ahí te va,
0: eh... Resulta ser que se estaban burlando sobre, en un show de Platanito, que el carnal se burló de alguien, diciéndole pelón y cosas así, y se fue el vato. Y la señora, su esposa, se levantó y le mentó a la madre. Resultó que tenía cáncer. Sí, total, él dice que se sintió pues mal, pero pues tenía que seguir porque no estaba haciendo lo personal. Realmente lo que estaba haciendo era seguir un show. Eh, claro que dice, bueno, eh, es cierto, muchas veces nosotros como comediantes, el Platanito, no sabemos con, con quién estamos interactuando la gente, pero pues... Pasa, ¿no? pasa. Total, este... Entonces, Platanito siguió platicando con Slobo y con Ricardo, pero en un momento, güey, eh, Platanito dijo Ah, pues, mi mamá tiene cáncer y Slobo pensó que lo dijo de broma, güey, y dijo Ah, pues, este... Mira quién mira quién se ríe ahora, culero, algo así le dijo, pero obviamente en tono de de broma, de, güey, esto es como karma, ¿no? Sí. Pero pensaban que era broma, te digo. Total, Platanito estaba como con la cara de verga, ¿no? O sea, no es broma y ya les iban a sacar fotos, pero ellos seguían tirando y tirando y tirando chistes, güey. Y era como, no, güey, es en serio, tiene cáncer, mi, mi jefa. Y se empezó a reír, güey. Y se empezaron todos a reír, güey. Y ya cuando lo vieron, vio la foto de la mamá de, de Platanito, El lobo dijo, güey, no mames, o sea, yo no sabía que sí tenía cáncer. Y se empezó a cagar de risa, pero ahora de nervios, güey. Y Platanito se estaba cague, cague, cague de risa, güey. Y fue como de, ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Me, me interesó mucho ese momento, ¿no? Y Platanito dijo, ¿saben? Eh, esta risa que me acabo de echar realmente me liberó. Porque si alguien ya puede reírse de este tipo de situaciones, es porque ya ha pasado el tema. O sea, ya puede vivir con el tema. Y se me hizo una reflexión que, aunque no lo parezca, tiene mucho ...o sea, trae mucho consigo... ...porque es como de... ...wey, este cabrón... ...se está riendo de... ...una circunstancia de... ...que es muy... ...muy delicada... ...pero... ...que okay, lo están viendo desde el ámbito de... ...esto es una broma... ...esto es un chiste... ...esto es un contexto... ...y eso... ...eso sí... ...bueno... As, lo puedes ver de,
1: de una Perspectiva un tantito diferente, imagínate Que, ah, no lo sé, yo he tenido Como todos algunos problemas, pasamos Por circunstancias difíciles Y van a haber amigos que se enteran, al principio están Contigo, te apoyan, pero ya después están riendo ¿No? Ya sí. después te están echando carrilla Entonces yo pienso que cambia mucho Una situación como esa Cuando la persona que se está burlando De ti, lo está haciendo ya en broma O de plano no sabía claro. En qué circunstancia te encontrabas tú Pero yo, yo encuentro eso de manera normal, o sea, eso ya es de, depende de cada quien que puede decir ah, me enojo o no me enojo con mi amigo por el hecho de que se burló, tú puedes decir él no sabía cómo me sentía o a lo mejor yo me molesté y el cabrón no lo notó Y siguió, sí. y siguió, y siguió
0: Oye, pero esto pasa, con... esto pasa con Amigos, güey, pero cuando llega un cabrón Que no conoces, güey, y se empieza a pasar de verga De chistosito muy él Bueno, había esa gente como que como... Cambias. Sí, güey, me causa Conflicto porque es un, güey, no me conoces Y estás llegándole con toda la puta Carrilla, carnal. Eh, relájate Pero es como de, no se lo voy a decir Porque probablemente y ponga Medio raro la situación, ¿no? Pero ya si sí yo veo que se está pasando de de vergas y es como un, oye bro, no me está gustando lo que estás diciendo, no te conozco, bájale un poquito tu pedo, no sé si a ti te ha pasado algo así. Me ha llegado a pasar de las dos formas, tanto...
1: Algunas veces en las que sí, una persona que no... Ah, siempre pasa el amigo lucido que tú le cuentas algo y en la peda quieres reír a los demás contando lo tuyo. Sí. Y tú te quedas así como de, oye, cabrón, ¿qué onda, no? O, le... o a ver, hijo de tu perra madre, te vas para acá a poquito con él. Uh -huh. Y ya le dices, oye, güey, pues ya cállate el hocico o algo así, ¿no? Le dices a tu compa. Pero se ha llegado a pasar que un compa abre el hocico y ya... Los demás se agarran echando macarrilla, personas que no conozco riéndose o así, pues si sí, sientes esa pequeña sí. molestia. Pero sí reitero que tal vez sí, ya es decisión de uno mismo decir, yo me puedo enojar o no me puedo enojar con una persona que no sabe ni qué pedo. Sí. Yo pienso que hay dos maneras de reaccionar. Una es emputarte y para mí es un poco victimizarte un poco ante claro. alguna situación Incluso le puedes estar dando la razón con emputarte. Les puedes dar la razón obviamente con eso. O también puedes devolvérsela con guante blanco, no sé.
0: Sí, una bromita, que por lo general esa gente que ataca, güey, no aguanta.
1: No, no aguanta. Fijado eso. Te esperas, en cuanto escuches algo, ya lo agarras, eso sí me ha pasado, que yo nomás estoy así como de,
0: ah, perro. <risa> de aquí tú? Soy, ya dijiste algo, cabrón, de aquí me voy a agarrar, pendejo. Lo que a mí me molesta es que,
1: te voy a decir una de mis principales molestias un poco personales para mí. Ajá. Uh -huh. Eso sí, me pasa muy seguido que, bueno, las personas que conviven conmigo, conviven bastante, me ven como una persona un poco, yo no siento que lo sea, pero me ven de una manera madura, por así decirlo, uh -huh. ya tengo tiempo viviendo solo, trabajo, aquello, pues yo creo que se empiezan a crear una perspectiva de ti donde, no sé, ellos se pueden estar pedorreando en la casa, uh -huh. o estar escupiendo en todos lados, hacer tonterías, pero si tú lo haces... Tú te ves mal, güey. O sí. sea, me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, estamos todos ahí y me están atacando a mí... ...por mi manera de pensar, realmente, o sea... El, yo pienso que muchas personas, retocando un poco el tema sobre las generaciones de Cristal... ¿Mm? ...muchos no los apoyan, pero los defienden, de cierta manera. O sea, sí. ni, ni siquiera están dentro del mismo pedo, no piensan igual que ellos... ...pero los defienden, y el momento en que tú haces un comentario un poco negativo al respecto... Ya te ven como un acto de rebeldía de primera. Sí, sí, sí. Y me ha pasado muchas veces entonces que no sé, hago comentarios o cualquier cosa y me empiezan a. me empiezan a decir miles de cosas a mí, empiezan a atacarme. Yo regularmente me relajo y empiezo a pensar cosas como pues si es en redes sociales, digo pues son redes sociales, es cada quien detrás de una computadora es muy valiente y ya. Ah, oh, sí. En persona yo también pienso y digo, es que no, creo que no es tan necesario pelearme. Hasta que llega un punto donde de plano ya no puedo más, me harto. Digo lo que se me antoje, no sé, a veces sí les doy en un punto bajo que después, digo, me pasé, quizás. Uh -huh. O a veces sí, digo, le di su merecido. Y ya que lo, lo digo, me echo encima a todos, güey. Eso me pasa
0: muy seguido. Que a mí me cae, bueno, es que este linchamiento en las redes sociales, güey, por... ...por el no pensar igual... Eh, ...mira, el simple linchamiento que existe en las redes sociales... ...sea por la situación que sea... ...está cabrón, ¿no? ...porque, bueno, se toma como que... ...Facebook es un jurado, güey... ...y nosotros somos los jueces... ...y podemos sentenciar a quien sea aún sin pruebas... Eh, ...ayer me fijé que había una noticia... ...de un señor que mató a, a un chavo... ...porque lo confundió... ...sobre que había violado a su hija... ...cuando resulta que no... ...pero en Facebook estaba rondando que sí... ...y eso ya... ...sí, sí, o sea... Eh, muchas veces no medimos, no medimos hasta dónde puede llegar el alcance, como tú dices, es muy fácil ocultarte atrás de una red social y decir y hacer lo que tú quieras y al final linchar, que para mí eh, los que linchan son iguales que los que pueden atacar, o sea, son iguales que los que pueden atacar, porque miren, esto de no tener una prueba y aún así estar eh, yéndote contra... La, las emociones, el aspecto de otra persona, lo moral e incluso dañar a su familia, pues ya como que va más allá, ¿no? Va, sobrepasa, sobrepasa lo que realmente deberían de ser las redes sociales. Redes sociales no se crearon para eso, pero pues hoy en día ya son far, parte de nosotros y ya las utilizan de una forma muy, pues muy cruel. Yo veo mucha gente que se queja incluso de, es que Instagram es un catálogo para venderte y es como de, Güey, pues está bien, mínimo no están haciendo lo que hacen en Twitter, lo que hacen en Facebook. Porque, bueno, en Twitter es donde más suceden estas cosas, güey. Muchos pensarían que Facebook ronda todo, pero, bueno, Facebook es donde más llega todo. Sin embargo, donde comienza el linchamiento siempre es en Twitter. Twitter es una comunidad muy... ¿Cómo podría decirlo? Tóxica. Tóxica, <ríe> Tóxica es, es la, la, palabra la respuesta adecuada. correcta. Sí. <ríe> que sí si no les gusta que un personaje de color interprete un personaje que si no lo que sea güey lo que tú lo que sea o oh, lo incómodo que está Disney ya
1: con hacer los live action Ajá. Si has visto todo ese tipo de carrilla que se traen sí, sí, con Mulan sí. con, Ariel, con Ariel con todo lo que han hecho a mí la Leta no me llaman la atención mucho esas películas uh -huh. sí las vería pero no es algo que yo ocupe hacerle la vida miserable a Disney uh -huh. nomás porque Ariel es de piel oscura
0: Sí, como también este linchamiento que hubo sobre Batman, güey. Ah, sí, que Robert o Pattinson. Robert Pattinson. Y Robert Pattinson. después
1: salió que Robert Pattinson estaba haciendo una buena interpretación uh -huh. y las personas ahora ya estaban atacando a los que se quejaron
0: antes de Robert Pattinson. Ándale. Y es como de, oh, wow, güey. demuéstranos que tú eres diferente y que tú atacas ahora. No, güey, es que realmente no entiendo. No entiendo esto. Mira, muchas veces yo entiendo, quizás que las personas busquen como algo en qué entretenerse, ¿no? Y pues hay gente que le gusta discutir, hay gente que le gusta discutir, hay gente que le gusta debatir. Tristemente debaten en una red social en vez de debatir en otros lugares donde debería de ser. Pero bueno, así son, yo te digo, sigo sin creer que existe una generación de cristal. ¿Tú eh, qué, cuál crees que sea la generación de cristal? ¿La que está abajo de nosotros? ¿Nosotros? ¿La que está arriba de ¿Nosotros?
1: Mm, te voy a dar un punto diferente de lo que podría ser para mí una generación de Cristal Yo pienso así, mira, cuando estábamos un poco más niños nosotros pues, sí teníamos este, comunicaciones Todo el mundo recuerda con un chingo de amor al Messenger o oh, Metaflog sí. o todas esas cosas La neta sí teníamos ese tipo de recursos Solo que nuestra adaptación fue muy distinta a la de otros Por así decirlo, yo pienso que el mundo siempre ha estado igual de podrido Yo pienso que todo ha estado igual de, de jodido siempre la única diferencia es que con todas las comunicaciones que existen hoy... ...desde Twitter, Instagram, Facebook... ...las diferentes páginas que ya existen para eso... ...porque ya te enteras de cada cosa hasta en TikTok, por así decirlo. Sí, sí, sí. Ya cualquier persona comentarse un poquito a su teléfono... ...te enteras de cualquier cosilla, ¿no? Entonces yo pienso que las comunicaciones de ahora son muy distintas a las de antes... ...entonces cualquier información, por más pequeña que sea, cualquier noticia... ...ya se esparce de manera mundial más rápido de lo que era antes. Entonces yo pienso que todo es tan rápido... Tan avanzado, tan... De que, no sé... De repente se muere algún artista... Y de a los minutos todo el mundo se enteró. Y sí. antes era de que... Esperabas con Lolita ya hasta las dos y media de la tarde. <risa> sí, y sí, ya sí. se enteraban las personas de qué sucedía. Y ni siquiera salía todo lo que pasaba en el mundo. Y hoy sí, porque todo el mundo... Hay personas que están con el teléfono en la mano todo el santo día. Y están actualizando, y actualizando, y actualizando, y actualizando. Entonces eso genera un mercadeo y un amarillismo social muy grande, donde cualquier noticia pues da dinero, se explota, entonces yo pienso que todas esas informaciones ya están más a la mano y al alcance, y por eso unas generaciones un poco más nuevas, por así decirlo, piensan que todo está más jodido antes, digo ahora, que antes, porque ahora sí se enteran de todo, y antes no, antes mataban a, a personas diario, uh -huh. sean hombres, sean mujeres, porque sigue la misma discusión de que Ay, se mueren tantas mujeres, se mueren tantos hombres, pero ahorita ya todo el mundo se informa de cuántos se mueren al día, por así decirlos
0: Sí, una globalización. Exactamente,
1: y antes no era así. Antes tú no te enterabas de algunas y te enterabas de otras.
0: Y si te enterabas, te enterabas por noticieros que pudiera ser que estuvieran eh, no dando la información correcta. El mero
1: merillismo podría ser también, pero imagínate, nosotros... Veíamos la noticia y si acaso en Messenger o en Metraflog o páginas así, uno se, se hablaba respecto al tema, pero no es lo mismo que ahora, o sea, antes, al rato que ibas, no sé, al mucho, muy pocas personas, no, bueno, yo pienso que la mayoría, en aquel entonces no teníamos computadoras, no nos llamaba tanto la atención, entonces era ir al ciber a ¿Sí? pagar cinco pesos por media hora, 10 por la hora, ponle... Y de aquí a eso que ibas en la tarde, pues ya se te olvida lo que viste en la tele o así. ya estabas... Sí,
0: porque ya estás platicado con tus compitas, recordándote lo que hiciste un día antes en la escuela, ¿cotorreando? Y... Y, y
1: ahora no. Ahora ven una noticia, le dan en compartir, fulano, Sutano la vio, se empieza a globalizar todo porque se empieza a compartir una y otra vez. Entonces, toda esa información se empieza a restregar por todos lados. Es lo que a mí me hace pensar que muchas personas apenas se están enterando. De que el mundo está así de jodido Sí Porque hay personas que tú les cuentas cosas que has escuchado o has visto Que a mí me ha tocado ver, me ha tocado escuchar muchas cosas pues horribles Pero el momento en que tú las cuentas, no, no te lo creen O se quedan de, ay no, y Jesucristo, o piensan sí, sí, cosas sí, sí, así sí. Y tú te quedas, oye, este, así te tapes los oídos y no quieres escuchar la noticia mala Está sucediendo. Está sucediendo. Es igual de, de real que lo bueno, pero las personas aceptan nada más lo bueno. Y cuando les llega algo malo, ahí entra lo que para mí es la generación de cristal. Porque no pueden aceptar una noticia mala. O sea, uh -huh. lo ven malo y lo tratan de, de ignorar tanto o alegar que tratan de meter a más personas a su causa. Sí. O sea, hay una opinión diferente. Yo puedo ser, por ejemplo, una persona homosexual... Antes una persona homosexual, por así decirlo, pues andaba en su rollo, a veces tú no te enterabas, de repente veías aquel compa de la secundaria o algo así y tú no te enterabas, y ahorita no, o sea, tú ni el pedo, y ya te están alegando contigo que la comunidad LGBTQ, no me sé todas las... QQI y es que cada rato me lo dicen diferente
0: T, es LGBT, T, T, I Así de larga Y creo que ya hay otro más, pero sí Entiendo.
1: Yo le digo al LGT y ya. Pues, fíjate, yo
0: siempre he dicho eh, que ¿por qué etiquetar, no? Sí. Una vez yo tuve esta conversación con alguien y me dijo, bueno, es que no es que estés etiquetando, es que estás dándole como que espacio a un movimiento. O sea, todo movimiento debe llevar un nombre. Y eso debe llevar un nombre. Y este movimiento lleva las siglas, nada más que es lo que, que se ve. Pero uh -huh. sí, o sea, en mi mente, para las personas que como yo no se explicaran esto, si era como de, ¿por qué? ¿Por qué etiquetar a la gente? ¿Por qué no son simples se seres humanos? Y ya.
1: En su rollo, ¿no?
0: Sí, en su rollo, cada quien en lo suyo, respetando claramente, no no es para faltárseles al respeto, eh, cada quien, pues cada quien su culo, dicen, cada quien su culo, y Pero no no me refiero a, a la, al ámbito LGBT, no, me refiero que a... Que de su culo un Sí, quien sea, <risa> quien sea, seas quien sea, seas el presidente, seas un diputado, seas eh, Carlos Slim, quien quiera, que haga su culo un papalote. Cada quien sus pedos. Entonces, pues sí, yo yo me he fijado mucho que precisamente esta generación de cristal, como la menciona, es como una generación que vive mucho del, del ayer. La ¿no? Sí, de la aprobación, de... Sí, fíjate, más que nada de la aprobación, porque están estas personas que viven con la nostalgia. Y estas personas que viven con la nostalgia quieren que todo sea igual a como ellos vivieron, su infancia, su su adolescencia, y pues no se dan cuenta que pues el mundo cambia, el mundo cambia. ¿Qué veíamos antes? Veíamos Tommy y Jerry, Tommy y Jerry <risa> se metían chingadazos, traían cigarros, este, escopetazos. disparaban escopetazos. Eh, ¿Cuál fue el problema? Que la gente pensó que esto podía guiar a las personas, a los niños más que nada, a que pues cometieran cosas iguales, ¿no? Y bueno, yo lo platiqué en un live que hice en la página de Facebook. Yo creo que todo se trata de contextos, en no, no enseñarle a tu hijo que lo que está en la tele eh, lo pueda hacer, o sea, en el sentido de que no, no veas eso porque tú puedes imitarlo, no, más bien enséñale que es un contexto, tú cuando tienes un hijo que ve una película de terror y ves que se la pasa asustado, tú le dices, no tengas miedo, es solo una película, son efectos, ok, esto hazlo con todos, esto hazlo en una caricatura, esto hazlo en, en el cine, esto hazlo con una canción, esto que estás viendo aquí no es la vida real esto que estás viendo aquí es un contexto, es una caricatura es una serie pero no quiere decir que lo tengas que llevar a la vida real, si tú le enseñas a tu hijo que lo que ven en realidad lo pueden imitar, pues claramente aquí hay un problema, no yo me acuerdo wey, casi todos tenemos eh, un, una historia güey, en la familia de que alguien se vistió de Superman Y saltó, güey, de algún lado Porque quiso volar, güey No sé si tú conozcas a alguien que tenga Una historia parecida Yo en mi corral, queriendo lanzar un Jame,
1: jame, ja Claro, yo botado. yo me quería, güey, yo
0: ¿Cuántas veces traté de convertirme en Super Saiyajin,
1: vato? Y habían morros que hasta se hacían un popó, güey De la sí, fuerza sí, que sí, estaban sí. haciendo Y es que,
0: claro, eh, yo entiendo que, que Una cosa es jugar O sea, yo, a nadie le hace daño Que me quiera convertir en Super Saiyajin pero claramente explícale a tu hijo, oye, no no es que le mates las ilusiones, ¿sabes? Eh, un niño, créeme que mientras más rápido lo incursiones en el mundo de entender que lo que está viendo es real y lo que está viendo es ficción, pues más va a ser para él comprender, más fácil va a ser para él comprender la situación. También, bueno, yo lo veo así. Eh, una cosa, claro, es jugar con armas de juguete, güey. Yo tuve mis pistolas de balines y todo esto. Claramente yo no soy una persona que, güey, ni siquiera me atrevo, me atrevería a dispararle a un animal, güey. Aunque fuera para cazar, güey, yo no me atrevería. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de cuando era niño? Que mis papás me enseñaban que esto era un juguete, güey. Que esto era un juguete. Y que un arma de de verdad, güey, podría ser peligrosa. O sea, que realmente podría significar no solamente matar a alguien, sino toda la responsabilidad y todo el peso emocional que se viene por esto, ¿no? No sé qué opinas tú respecto, no sé si tengas alguna historia
1: Pues yo lo veo por, como un claro ejemplo en tanto, por ejemplo, la manzana de Adán y Eva güey Es un claro ejemplo de que si tú prohíbes algo a, a alguien ¿Sí? Vas a caer en una tentación de por qué me lo prohíbes, ¿no? O sea, yo pienso que es una manera inadecuada evadirle ciertos temas a las personas O yo poniéndome el papel de un padre, por así decirlo yo no me voy a prohibirle, no sé, hijo, no no tomes con tus amigos o no hagas esto, o aquello, porque al final de cuentas lo, lo único que voy a ocasionar es que se vaya a escondidas o que yo me espera que me duerma.
0: Sí, para que se vaya.
1: Y ya me largo, ¿no? O sea, sí, claro. me está prohibiendo, pues no lo hago delante de él y ya. O sea, yo siendo, es lo único que agradezco de muchas vivencias que he tenido, de las personas con las que he convivido porque he aprendido... Dicen que no hay persona que no te sirva absolutamente para nada, mínimo mm. te sirve de mal ejemplo, sí. ese es un punto muy importante, entonces hay personas que esos malos ejemplos los rechazan luego y ya no tienen pues absolutamente nada que más comprender, ¿no? por así decirlo, entonces yo ya siendo padre, no sé, de repente veo que mi hijo empieza a consumir marihuana. Más que regañarlo, meterlo en un anexo o hacer un desmadre. Claro,
0: que eh, muchas veces terminas afectándolos más, metiéndolos en un anexo. Yo
1: trataría más como decirle, oye hijo, no te, no vayas y te escondes un barranco con tus compas, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si fuman aquí en la casa? Nada más que no te vea tu mamá o yo que sé, cualquier cosa. Pero yo tratando de... de... Como empatizar con él Y, y a... observando, o sea, observando. Quieras o no eso
0: está en control tuyo Porque está uh -huh. en tu casa y tú ves cómo se comporta Cómo se comporta cuando está fumando, cuando está con sus amigos Y es como de, eh, eh, probablemente lo que me han dicho de la hierba No es <ríe> lo que realmente pasa en la vida real
1: Que yo conozco muchísimas personas que son consumistas En tanto a las drogas y siguen teniendo sus trabajos Siguen siendo profesionales en muchas cosas Desde arquitectos, doctores, todo tipo entonces, al momento en que yo le estoy prohibiendo ese miles de cosas que ya existen actualmente, que los que me están escuchando, aunque les duela, <ríe> es totalmente real, todo el mundo consume esas cosas. Le hagan como le hagan tu hijo en la escuela, <ríe> en la prepa, en el trabajo, así sea doctor, sea presidente, lo que tú quieras, le van a ofrecer drogas, porque esto así es. ¿Sí? Entonces, al momento en que tú se lo prohíbes, solo prolongas algo, o más bien, Estás haciéndolo yo todavía más grande para que él se esconda y las consuma muy aparte y a ella no tienes control en nada.
0: Fíjate, eh, te, se supone que ya metiéndonos en la legalización de rápido, eh, pues se supone que el gobierno actual ya tiene que legalizarla. No la han legalizado porque las personas la siguen satanizando. Entonces es como de, no, güey. No les ha funcionado no, nada, no les ha funcionado nada. Porque, bueno. Sería un golpe duro para todo aquel que lo vende de manera ilícita, nada más dejémoslo así. Y bueno, ya pues metiéndonos otra vez en el tema de generación de cristal, yo estoy de acuerdo contigo, no es que exista una generación arriba, una generación abajo, más bien es todo aquel que trata de ser políticamente correcto, ¿no? Dejándolo en cortas palabras. Eh, a mí me rechazaron hace poquito de un trabajo, güey. Pasé, y fíjate, pasé todos los exámenes muy bien, muy bien, de hecho el de recursos mando me dijo, wow, güey, Tú muy bien, este, <risa> todo este rollo, bla bla bla. Tuve mis este pláticas y todo chido, güey. ¿Cuál fue el problema? Al final, ya al final, la última etapa era una entrevista directamente con los dueños. Ya había pasado todas las entrevistas, eran dos entrevistas antes de la última entrevista. La entrevista era con el dueño, dueña, mejor dicho. Esta dueña ya tenía una edad, cuántos, unos 60, 50 y algo, 58 más o menos, pone. Y en cuanto me vio, vi que hizo una cara rara, güey. Yo fue como de, okay. Ya no me dieron la chamba. Sí. Y bueno, fue como de, ¿qué pasó aquí? Porque tuvimos una plática, la señora pues ni siquiera me pelaba bien. El otro señor, el otro dueño, muy buena onda, eh, platicamos, dijo, ah, muy chido y todo. Pero ya los días no me llamaron y fui a preguntar. Y el de Recursos Humanos me dijo de la señora... No me quiso contratar porque tenía mi cabello de color, güey. Porque tenía mi cabello de color. Entonces es como de, ok, eh, de cierta forma entiendo, es tu negocio, es tu lugar, es lo que tú quieras, pero wow, qué prejuiciosa. Pregunté por qué, aparte, a, a él. Me dijo que él decía que las personas con cabello de color eran personas inestables. O sea, eh, creencias que se tienen personas mayores. Sí, es que te están viendo ya directamente como un
1: simple millennial desmadroso. Sí. O como un feminazi, por así decirlo.
0: Sí, y fíjate que yo no estoy de acuerdo con la palabra feminazi, pero cada quien. Pero, fíjate, güey, yo mm, llevaba camisa de manga larga porque me imagino, güey, que si me hubieran visto con tatuaje y el cabello de color, de primeras me hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. Y se va la señora porque, no sé si te ha pasado, güey, tú tienes varios tatuajes. La gente te ve raro, güey. ¿Sí? Las señoras te ven raro. Tú vas en la combi, tú vas en, en la calle y te voltean a ver así como de qué pedo. Yo tengo dos tatuajitos, tú tienes varios, no sé <risa> qué te ha pasado, pero si yo con dos tatuajes me ha pasado que me quitan a una niña cerca de mí o un niño, y es como de, ¿ok? <risa> y también con el pelo de color fue como de, arre, está bien, cada quien decide lo que quiere enseñar a sus hijos y quieres enseñarlos a hacer, eh ¿cómo dirías? Mm,
1: no sé, un poco...
0: Si ¿Sí quieres enseñarlos existen? a ser cerrados de mentes y que se fijen más que nada en la apariencia, pues... Allá, allá, pero. Pues están
1: haciendo personas clasistas, ¿no? O sea, referente a tu aspecto físico, pues se podría tomar así como de este, este güey es chusma, ¿no? O sea, más porque sí traes las greñas pintadas, o sea, son cosas que para hacerte yo sincero, yo sí he actuado algunas veces de esa forma, pero no de, de ese tipo de que... Yo, por ejemplo, he sido muchas veces jefe de algunos empleos. Ajá. Yo nunca me meto con el aspecto físico, yo siempre estoy en eso, en tanto a eso. Pero hay otras circunstancias en las que sí me he comportado un poco de esa manera, siendo sincero. O sea, un ejemplo, otro otro ejemplo un poco muy distinto, por así decirlo. Este, A mí hace mucho, yo de niño era mucho de ir a tocadas a hacer mi desmadre y todo aquí en Tepic, ¿no? Y desde hace tiempo que yo lo dejé de hacer. Entonces, cada quien pues tiene su estilo, su ritmo de vida, ¿no? Cada quien agarra la onda a su manera en tanto lo que quiere hacer. pero yo cuando voy a esas tocadas y veo los mismos güeyes de siempre, uh -huh. ya de 30, 40 años con un niño en los brazos, con las greñas pintadas él y el niño también, güey, es cuando yo tal vez sí he pensado de esa manera.
0: Claro. Es como tatuar a tu hijo.
1: Sí, o, o sea, sea hijo de 10 años. Yo sí digo este güey este no está bien y si lo veo, pues yo creo que no lo contrato, güey. <risa> la neta. No, sí. O sea, sí, yo claramente ahí sí. sí te diría. Hay, hay aspectos en las que la neta nos vamos a comportar de esa manera.
0: Por, porque existen contextos, eso es a lo que voy. A Existe un contexto, o sea, no porque tú tengas el cabello de color eh, quiere decir que ya te vayan a juzgar. Sin embargo, si te juzgan por eso en un contexto totalmente distinto donde, oye, esto es algo que todas las señales me están diciendo que no te contrate, Probablemente sí, y puede que no sea solo por tu cabello, es el contexto donde estás. Exactamente. O sea, el lugar donde estás. Cosa que, pues, muchas veces no aprendemos a diferenciar, ¿no? Que
1: también en el lado laboral me ha pasado muchas veces también a mí. Fíjate que no es tanto por los tatuajes, porque de cierta manera nosotros ya sabemos que anda algo mal cuando nos tenemos que cubrir el cuerpo, ¿no? Cuando nos tenemos que poner ya sí. camisas de manga larga para ir a una entrevista de trabajo, porque dice si me ve este. A lo mejor no, yo que tengo tatuadas las manos, pues ya no me las tengo también el cuello tatuado. Hay veces que sí, hay trabajos... Cuando se trata de buena presentación, casi siempre contratan mujeres, la neta. En tanto a trabajos que ponen ahí buena presentación, uh -huh. es muy raro que como hombre te lo quieran dar en primera, la neta, porque de cierta manera eso siempre ha sido así. Entonces tú vas, no sé, a un trabajo de mesero, recepcionista, cualquier otra cosa, ¿no? Y tú ya estás pensando en cubrirte o hasta cambiarte el tono de piel a veces nomás porque la raza es bien así. Y me ha pasado a mí más veces, güey, ya sea por, no sé, que me veo un poco más chico de lo que creen, por así decirlo. Hay personas que me ven más grande y otros que me ven más chico, pero me ha pasado que yo, por ejemplo, tengo trabajando ya desde los 14 años, güey. Uh -huh. Con mis 24 años de edad, pues ya tengo 10 años trabajando en lo que vendrían siendo restaurantes y todo ese rollo. Entonces, 16, 17, 18 me la pasé estudiando ya gastronomía. Después de, me fui un rato a Puerto Vallarta, a diferentes lugares. Trabajé en barcos o cosas así. Pero el momento en que tú vas con toda la experiencia del mundo, ¿eh? te ven chico, no te dan el trabajo. Y se le claro. terminan dando un cabrón más viejo, pero menos experimentado. Entonces, son oportunidades que tú, pues, no alcanzas. O sea, te tienes que esperar a, a que te veas de cierta manera o que cumplas ese requisito de edad que muchos tienen en mente, es cuando te quedas, pues... En mi caso, por ejemplo, que vivo solo, pues digo, yo no me puedo esperar a que este pedo se arregle, o sea, de aquí a eso, pues yo
0: sí ya sí. me atoré.
1: O sea, yo... A mí nadie va a llegar y toma una casa o toma un carro, y de aquí a eso, ¿qué onda? Ah, te quedas... Y pues no, y son trabajos que uno busca a veces porque también está un poco complejo en tanto... que te inseguro prestaciones, todo claro. eso. Y, y...
0: ¿Y es a lo que vamos, o sea, es... No, no crean que nos salimos del tema. Estamos hablando de trabajos, pero quieras o no, son generaciones que están arriba de nosotros que algo de nosotros como que les ofende.
1: Es un punto, vendría siendo en que ahí estás pensando claramente en cuál es realmente la generación de cristal: los jóvenes o las personas mayores.
0: Sí, porque, güey, eh, yo estoy en el grupo de, <risa> del Vive Latino. Ajá. Y bueno, ahí, pues el Vive Latino es rock y madres así. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, últimamente estoy viendo raza de mi edad, gente de mi edad, que dice, oye, pero, ¿qué les parece si Baluma viene al próximo video latino? Y, güey, no mames, es, no mames, ¿cómo <risa> creen? Les puso rock, aquí, váyanse a la verga, pinches millennials, pinche generación de cristal, la verga. Y es como, de, wow, güey, o sea. Pues a ti te dolió, ¿no? No. <risa> sí, es como de, güey, hay cinco, seis escenarios, siete escenarios, güey, hay siete escenarios, Tú ni siquiera ves todos los escenarios del Vive porque es imposible verlos. Está difícil. Güey, si no te gusta algo, te vas, güey. Te vas a otro escenario, punto, güey. Pero que dijeron, no, que el reggaetón es mierda, que la madre, y es como de wow. Yo creo que te ofendió que pidieran a Maluma.
1: El ofendido es el otro y tú dices que ellos son la generación de Cristal. Y por lo general, cristal.
0: ajá, y por lo general son <ríe> gente que está grande, güey.
1: Por eso te digo, es cuando te preguntas, ¿quién realmente es la generación de Cristal? ¿Los mayores? O los jóvenes
0: Claro A mí me ofenden muchas cosas we. No sé si a ti también
1: mm, Hay unas que puedo aceptar Que sí me incomodan uh -huh. Que las acepto de cualquier forma Y hay sí. otras en las
0: que sí No me van a
1: dejar dormir güey, Que sí digo Esto esto está afectando un putero De cosas Y lo veo más como Un problema social Que se puede prolongar A un futuro En el que yo ya no Ya no voy a querer estar O, claro. a ser, o sea Un problema tan sencillo Se puede prolongar a Algo tan grande Que después ya no Ya ni pueda vivir a gusto yo no quiero, en lo personal, que me quiten ni mi manera de pensar, ni mi libertad de expresión. Yo quiero poder ir por la calle y decir, pinche joto, si quiero, a la persona que a mí se me antoje, por así decirlo.
0: Que no, porque sea joto, o sea, es... mira, yo me he fijado que muchas veces, quien terminan dándole un sentido homofóbico, irrespetuoso, racista, termina siendo la gente que se ofende, porque es como de, wey, vamos a poner el ejemplo de FIFA, FIFA eh, tachó eh, la palabra puto, de... ya no se puede decir sino... Eh, incluso puto... Ándale. <risa> Está prohibido, güey. Está tan prohibido que... que si México lo llega a decir, se puede quedar fuera de un mundial así totalmente, ya. Cancelado. Eh, entonces es como de, güey, nosotros... Yo al menos jamás lo he dicho con eso, con esa intención. Y yo creo que las palabras tienen que ver mucho con la intención. Yo entiendo. Pudo que haya nacido, eh, como haya nacido la palabra, de donde haya nacido. Señores, hoy en día decimos verga, refiriéndonos a qué, al pene, al, al pito, pene. cuando verga realmente es la punta más alta del mástil, o sea, estamos en contextos distintos, estamos en épocas distintas, yo estoy muy de acuerdo contigo güey. cada quien debería de, de estar seguro de que puede decir lo que quiera, en el contexto obviamente que, que se ve, pero que no sea tachado o discriminado linchado. o pinchado por por decirlo, porque Is... wey, si
1: todos terminamos jalando como realmente lo hemos estado haciendo con los mentados Generación de Cristal, este, nada más aumentamos a que tarde o temprano Más cosas se lleguen a prohibir cada vez más y más y más uh -huh. Y nos vamos a quedar siendo otros de manera hipócrita Imagínate, este, si batallas en la vida real para encontrar una persona real con la que quieras estar Sí Ahora imagínate cuando eres ya forzado a comportarte políticamente correcto y ya no puedas tú saber si el cabrón es un hijo de la chingada o no. Uh -huh. Si piensa de cierta manera, porque no lo puede decir. No puede decir lo que piensa, de la forma en que lo dice, de la forma que él lo piensa. Tú no puedes saber si una persona es malinchista o no, si una persona es racista o no, porque ya se lo
0: prohibieron. ¿Te imaginas que todos fuéramos iguales? Todos seríamos para todos.
1: No sabríamos qué hacer.
0: Sí, porque <risa> sería como de, oye, no estoy... Miren, si alguien ya les demostró quién es y no les gusta, se retiran, se van. Yo sé que muchas veces es complicado, no voy a decir que no, cuando hay mucho amor, pero esto te lo estoy diciendo cuando lo estás conociendo, o sea, no ya cuando te enculaste y ya pasaste <ríe> un chingo de cosas. No sé si viste, güey, eh, un influencer eh, dijo que no deberían de enseñar sobre la Segunda Guerra Mundial. No, ves lo que te estoy diciendo, güey, yo no sabía eso, güey. Sí,
1: porque, bueno, se supone que
0: le sería traumático. Wey. Sería traumático para los niños, para
1: los adolescentes. Yo sí, la neta, yo sí me animo a decir que ese tipo de personas sí se están comportando de una manera muy imbécil, güey. Sí me animo a decirlo de esa manera porque... Prohíben cosas que solamente fomentas a gente que viva en una burbuja. Porque yo conozco a muchas personas que piensan que el mundo es de chocolate... De florecitas, porque desgraciadamente tienen, no sé, familia o padres así que los cuidan demasiado. Sí, está,
0: está hablando desde su privilegio. Uh -huh.
1: Que no se me hace mal, o sea, cada quien... ¿Pide la vida? Tiene la vida que sí. tiene por diferentes... Si yo tengo un padre que se parte la madre por darme una vida así, uh -huh. que chido, la neta es un orgullo muy cabrón. Pero ya prohibir hasta el pensamiento humano es algo que para mí ya no está bien porque tarde o temprano un día, no sé, te puedes ir por cualquier otra circunstancia y lo dejas blanco. Y esa gente se lo va a tragar el sistema y lo va lo va a hacer cagada. O sea, imagínate que tú educas a una persona así y ya te mueres y lo dejas con una casa grande, carros, no sé, negocio. Y toda la gente se lo quita así porque él piensa que todos son iguales que él. Claro. Y al momento en que tú piensas que alguien te va a devolver lo mismo que tú, ahí está mal. Y molestarte por eso también está mal porque tú te debes de cuidar a ti mismo. Y tú tienes que saber decir, yo confío en él por esto y esto y aquello. Y si la cagué, pues qué culero Y pues qué pendejo, ¿no? Dice uno, no, pues me apendijé sí. Y es cuando tú vas agarrando tu carácter o tu criterio Y ya Es como dice, ¿no? Si te, mm, te traicionan una vez Pues qué vergüenza para él Y si te traicionan dos veces, el mismo güey Ya dices que pues qué vergüenza para mí O sea, ya me la aplicó dos veces sí Y sigo en el mismo rollo entonces uno crea como su mismo protocolo o ideales para que no, no te esté pasando lo mismo una y otra vez que te estén haciendo güey, ¿no?
0: Claro, sí. sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, las veces que tú tropieces, las veces que tú hagas lo que hagas, pues va a depender de ti y, regreso a lo mismo, de tu contexto. Exactamente. de tu contexto. Yo estoy muy en contra de las personas que opinan fuera de una relación. Ah, sí. Porque ¿Por es como de, güey, porque es, tú no sabes lo que pasa entre ellos dos. O sea, lo que pasa aquí... Solo lo sabemos, ya sea ella, él, o yo, y ya. O sea, ella y yo, o yo y él, ella. Entonces, es como de, güey, no tienes por qué opinar porque tú no estás en este contexto. Este contexto lo armamos dos personas, no o tres o cuatro, pero hombre. las personas que sean, ya si sí son poliamor, me refiero. Pero, poliamor. Pero bueno, eh, ya para ir finalizando, que ya ya, ya va la hora, ¿qué, qué, qué puedes decir, güey? ¿Qué reflexión puedes dar?
1: Al respecto sobre las generaciones de cristal Sí Yo pienso que todos deberíamos ya Tener nuestro propio criterio Y defenderlo como tal O sea, no dejarnos influenciar Por lo que está pasando actualmente De, Yo sé que en las redes sociales Todo el mundo quiere tener muchos likes Y quiere ser muy llamativo Para los demás, ser un influencer Que las personas te conozcan Y te vean y digan Ah, qué tipazo o algo así, ¿no? Pero... Es que esto no funciona así, o sea, tú tienes que ser realmente como eres, van a haber personas que les van a, les vas a caer mal, o sea, yo soy como soy, y hay personas que me odian, me tiran mierda y van por la vida diciendo que yo soy así, yo soy asá, incluso me han arruinado posibles relaciones que dicen, no, este cabrón es un misógino, ese güey es un, me ha pasado muchísimas veces, entonces, cuando yo me entero, después que, me... oye, yo no quise andar contigo porque este güey me dijo que tú eras así y yo descubrí después que no eras así. Y yo digo, pues es tu pedo y es pedo de él, ¿no? ¿A mí qué? Claro. O sea, si yo estoy saliendo con una persona y esa persona, por lo que le dijeron, ya no quiere andar conmigo, yo ya no quiero nada con esa persona tampoco. Lo primero que pienso es a la primera influencia que tenga me va a mandar a la chingada, y, y ahorita ya no estamos en una etapa donde queramos ya sentir mariposas en el estómago, queremos sentir esa seguridad de que no estamos perdiendo el tiempo, claro es lo claro. que todo mundo busca, entonces la única manera en la que tú puedes tener una vida donde hagas cosas por otros y no sientas que estás perdiendo el tiempo siendo realmente como eres, y las personas que por más culero que los trates no se vayan, esos son los buenos, realmente, porque hay personas. Depende,
0: ¿no? También, es como de, también tengo que entender que a veces soy una mierda y... Ah, sí, no eso,
1: eso entra ya bajo tu propio criterio y tú Ajá. dices, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué, no? O sea, todos tenemos un carácter, sabemos cómo son, yo por lo menos ahora, después del de, eh, año pasado, que fue demasiado difícil para mí, cambié demasiado en un chingo de cosas, uh -huh. entonces yo ya puedo... Por lo menos decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a tal lugar porque yo sé que si voy la voy a cagar, o sea, yo claro. ya sí. ya tengo esa capacidad de comprensión en mí mismo para saber cuando algo está bien, algo está mal y cuando yo no coincido con algo y a poder decir, es que esa, esa madre es para perder el tiempo, o sea, tú y yo vamos a salir mal de cualquier forma, igual con las relaciones, me tocó una relación donde me dieron completamente en la madre y desde ahí como que yo ya empecé a ver a las... Personas de diferente forma, entonces todas esas experiencias malas que has tenido, en vez de comportarte de que quieras que todo el mundo te apoye y que todo el mundo esté contigo y que todos pensemos igual en que uh -huh. todos son flores y chocolates porque no son así que porque pensamos diferente, o sea, pensar igual es aburrido la neta y nunca sí. va a suceder jamás, hagan los movimientos y luchas que quieran, no va a suceder jamás y si lo logran va a ser hipócrita, así de sencillo, entonces hay que ser realmente como somos ante todo. Con respeto, claro. Con respeto, cada quien sabe identificar lo que es bueno o malo, para ti algo puede ser bueno o malo en algunas cosas, como para mí yo te puedo decir, no, es que ahí te estás apendejando, uh -huh. por así decirlo, o sea, la palabra malicia que todo el mundo dice, que a algunos les caga esa palabra porque, ¿qué no malicio? o empiezan a alegar, ¿no? De hecho una sí. vez me pasó, güey, que compartí un post <ríe> en Facebook de punto y te digo lo que me han contado de ti. Y, no sé, siempre hago polemia en esas cosas, güey. Yo pongo a esa madre y un chingo de raza pone su punto. Ajá. Y ya les caigo gordo al rato porque fulano le dijo a él y al final yo tuve la culpa. Siempre me pasa lo mismo.
0: Ah, bueno, claro. Siempre, <risa> siempre
1: me pasa lo mismo. Me dejan de hablar a mí. Entonces, esa vez una chica me, me puso el punto y yo le dije, yo lo que he escuchado por ahí, para mí todo es broma en Facebook. Debo aclarar lo que para mí todo es broma en Facebook. Entonces, yo le dije que no te gusta que te digan nada. Y yo jugando, entonces la chica regresó Y me puso que le habían dicho que yo era un llorón Que yo era un tóxico, que empezó a sacar Muchas cosas <risa> okay. un poco ¿Sí? Fuertes zonas, y yo me quedé A caray, ¿no? Entonces resulta Que la chica se mete a un grupo de feministas Que tienen en Whatsapp Ajá. Y me quemó, güey
0: okay.
1: O sea, la chica puso que yo le dije Que era una puta Y cosas así Cosas que nunca salían de mi boca, güey Y uh -huh. que yo la había invitado a salir y provocó un problema un poquito grave que a mí me da igual, yo seguí en mi rollo, uh -huh. pero la chica dio batalla por meses, güey. O sea, date cuenta de que por un post de Facebook, una chica te sí. esté acosando, molestando por meses, güey. Es donde tú te quedas. Este, este pedo social ya, ya está culero, güey. O sea,
0: sí, totalmente de acuerdo.
1: Imagínate lo que me contaste, ¿no? De la supuesta violación y quién terminó muerto.
0: Sí, alguien que no tenía nada que ver.
1: Entonces es un arma de doble filo y ahí qué haces, o sea, lo único de hecho, que...
0: Eh, está está feo porque hay gente que sí le pasa, hay gente que sí pasa por cosas así, mujeres que sí pasan por cosas así y se ven opacadas por personas. Desmeritan todo. Exactamente. O sea, eh, lo que tú has estado luchando, viene gente, quiere abusar de su propio movimiento y te viene a destruir. Y es algo que no debería suceder.
1: Eh, otro claro ejemplo es, por ejemplo, las personas que realmente tienen depresión. Ya no son apoyadas de la misma manera porque ahorita todo el mundo anda sad, ¿no? Ahorita todo el mundo tiene depresión, ya se esmerito todo. Ya sí. cualquier persona que tenga depresión, ¿qué?
0: Lo empiezas a ver como algo normal. Como
1: que... Lo normalizas. Lo o normalizas. que dicen, ah, es un sad boy. Ajá, uh -huh. ándale. Y lo dejan que se joda.
0: Ay, sí, güey.
1: Y ya después amanecen colgados y ya se sienten mal apenas. O sea, son problemas. A eso me refiero yo con que las generaciones de cristal, que le podríamos llamar así el nombre, ese preciso problema está muy, muy complejo y si sí es algo que se está afectando a la sociedad realmente, aunque digan que no o que es por manera de pensar o algo, desgraciadamente un arma muy problem muy cabrona, por así decirlo, me equivoqué, vendría siendo lo psicológico. Entonces, cuando hablamos de moralidad social, todo eso, son cosas psicológicas y eso y eso te daña por dentro y es algo que, que no debería suceder porque hay personas que realmente están siendo afectadas de manera real en algo, por ejemplo, tengo amigos mm, homosexuales que han tenido muchísimos problemas que me cuentan así y yo siento muy culero por ellos, uh -huh. pero las otras personas eh, homosexuales también como la han hecho de pedo por todo, también se desmeritó ya completamente, también es ese sentido.
0: Es que fíjate, vamos a vamos a lo mismo, hay personas que desmeritan a toda la iglesia por padres mm. pedófilos, pedófilos, pederastas, no, no sé cuál sea. Es como de, tristemente, por unos... Se van todos. Sí, los hombres estamos igual, o sea, por unos también nos vamos todos. Nos y eso pasa todos. con todos, o sea, con todos los grupos de personas, todas las asociaciones, todos. Los partidos políticos también entran ahí, todo. Por unos pierden todo lo, todos, y es como de, ¿por qué? güey? ¿Por qué debería de ser así? ¿Por qué no juzgamos a las personas por quienes son, por quienes nos demuestran ser? El pedo aquí es que muchas veces tenemos como que este miedo a conocer a las personas Y queremos acelerarnos y oye yo quiero ya, es, no sé, ser tu novio o, Oye ya me importa este saber quién eres y cosas así Y es como, de, no mames, espérate <risa> Tranquilo, No amigo. puedes forzar, no puedes forzar esto Son cosas que se dan, son cosas que se dan totalmente Y bueno, este yo para finalizar mi reflexión es como que No existe realmente una generación de cristal Yo creo que a todos nos ofende algo Simplemente a todos nos ofenden algo. Eh, estoy de acuerdo con Marlon en lo de no hay que ser borregos, hay que ser críticos, ¿no? Hay que cuestionarnos todo. Eh, Cuestiónate incluso lo que te han enseñado tus papás, claro. O sea, no puedes fiarte totalmente de que algo es verdad porque si, si no tienes pruebas o si simplemente estás creciendo con una ideología plantada porque sí, pues tristemente no no vas a llegar a nada, simplemente vas a ser un borrego lleno de prejuicios, de los que sean, ¿eh? claro, todos tenemos nuestros propios prejuicios, pero hay algunos que sí dañan, hay algunos que sí lastiman. Eh, lo mismo, a los contextos son súper importantes en la vida. Separarlos, Yo creo que, ¿no? sí, separar los contextos, eh, lo más importante para mí es eso. Y bueno, Marlon, muy agradecido de que hayas venido hoy, oh, eh, lo agradezco nada. mucho. Fue una plática muy, muy agradable, no sé si tú cómo te sentiste.
1: No, la neta está chido poder tener pláticas así con las personas, ¿no? Porque ahorita que todo es hit, pues sí. todo es odio, todo es cállate. No, está no, no, chido poder tener una plática callando. sana, ¿no? Y poder decir diferentes puntos de vista sin que la otra persona te diga cosas como Nah, es que tú eres así,
0: ¿no? Sí, y es que es <risa> es que, es que es como de... ¿A mí de qué me serviría decirte que tu opinión si tú ya la tienes bien definida? No, o sea, si tú le llegas a cambiar, va a ser por ti, güey. Si yo llego a cambiar mi opinión, va a ser por mí. Realmente no es porque alguien venga y me diga por Facebook, oye, güey, es que tú deberías de pensar esto. Y yo, no mames, güey, claro que sí. Claro que tú tienes la razón, obviamente debería de pensar eso. No, si no sucede. Es...
1: Otro contexto sobre eso que se podría utilizar son los ejemplos en Facebook de, de los diccionarios que circulan, diccionarios uh -huh. yo, los, los textos esos largos, uh -huh. todo eso largo que escriben en cada post... Y niñas de 12, 13 años hasta 11, leyendo eso y compartiéndolo como un criterio propio. Claro. O sea, ponen unas Biblias ahí súper largas y lo leen y lo defienden a capa y espada como su propio criterio. Sí. Y eso creo que es algo que también daña específicamente para personas que todavía no están centradas en lo que quieren ser, tal vez, ¿no? Porque... Y claramente,
0: señores padres, si nos están escuchando, Facebook no es para menores de edad.
1: Exactamente. Ese es un punto muy importante, Juan. ¿No? Y,
0: sí. Y bueno, este, esto fue todo por el episodio de esta semana. Marlon, te agradezco de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Y espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Chao chicos. Bye.